0: Este programa está patrocinado por Aerie, que no, no son calzones, no son brasiers, sino el siguiente nivel. Porque lo que ves es lo que es, sin retoques. No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminski la Borra
1: Arisca. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Burra Arisca. Eh, mi nombre es Laura Manso.
2: Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy la Margator. Y en este capítulo estamos muy contentas de volverle a dar la bienvenida a nuestro patrocinador de este capítulo, que es Ari que no solo eh, es un patrocinador como tal, sino que empata muy, muy bien con toda la filosofía que tiene la burrarisca sobre lo que es ser mujer, sobre la honestidad y la realidad de lo que implica ser mujer hoy en día. Entonces, Eri, muchísimas gracias. Y yo soy la encargada de la pregunta incómoda el día de hoy. Y me voy muy live porque quiero hacer un tema un poco más cultural e intelectual. Y porque ya tengo la respuesta yo. Si pudieran <risa> echarse unas chelas con cualquier personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién sería? Uno, no dos, no tres, uno. Yo en A estos ver. momentos
1: de la vida, porque, pues, esa, o sea, yo creo que eso de uno es una limitación limitante, brutal, que angustia. Pero en estos momentos de la vida, eh, lo haría con Susan Sontag, por muchas cosas. Bueno, siempre me acuerdo mujer brillante que, que, que tiene como bueno tuvo una manera de observar a la sociedad de una manera impecable crítica eh, me parece una mujer brillante me parece que, que además eh, yo creo que podría decir muchas cosas de lo que está sucediendo hoy en el mundo eh, pues con el feminismo sí pero con la sociedad en general eh, pensaba yo ayer, es que ya más conversaciones, más podcast, más redes sociales, más TikTok, ya no puede haber más interacción y comunicación entre los seres humanos y parece que cada vez tenemos menos comunicación porque cada vez nos entendemos menos. Y ella hacía muy bien esto de, de, de la crítica y me, parecí, me parece que, que, que ahora como también estoy metida en el tema como de, de mujeres y eso es, es un gran personaje y, y siempre me parece además cool y inteligentísima.
2: Vas tú a la porque yo todavía no sé. Yo me echaría unas chelas o un whisky con Winston Churchill. Ah, era uno
3: de mis candidatos.
2: Que es, que me encanta por mil razones. Me encanta porque era un hombre tremendamente fallido y a la vez tremendamente eh, capaz. Me encanta porque en el peor momento del mundo fue un líder espectacular. Eh, y me encanta por otra razón porque se sabía reír de sí mismo o sea, las frases que tiene riéndose de sí mismo eh, son eh, abismalmente buenas, y la verdad es que acabo de leer un libro sobre Winston Churchill, eh, sobre la época de la guerra en la vida de Winston Churchill, y la verdad es que me echaría, es más, les voy a decir me echaría un whisky y lo que quisiera Winston Churchill, porque se me hace Brutalmente eh, brillante y un personaje de
3: 360 grados eh, bueno pues ven fumar puro por si llegas al más allá y te lo encuentras Ah, seguro, <risa> seguro. Ay, es que decir solo uno es, está un poco complicado. Pero creo que me gustaría platicar un rato con Sigmund Freud, güey, y decirle, ¿qué pedo? ¿De dónde te sacaste todas esas mamadas que nos están persiguiendo permanentemente a todos, güey. O sea, ¿por qué dijiste esas cosas que se volvieron tan, tan tremendas y, y probablemente tan ciertas? O a lo mejor estaba más loco que estamos todos los demás y entonces, no lo sé. O sea, me parece genial por un lado y por el otro lado rayando en lo sádico, ¿no? Pero lo que es un hecho es que cambió eh, pues el psicoanálisis cambió la manera de, la manera o tal vez el principio de, de empezar a tratar esto, de lo que justamente vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, de que son y de atender las enfermedades mentales. Hoy queremos hablar de enfermedades mentales no desde el lado de, no desde el lado clínico, ni mucho menos desde el lado del expertise que no somos, sino desde el lado de que sentimos todas que en la cuarentena nos está ahora sí agarrando en serio a todos, hombres, mujeres, papás, hijos, sobrinos, abuelos, sin importar la edad, este peso y estatura, siento que nos está verdaderamente empezando a cobrar una factura
1: importante. Yo creo que yo empecé a yo... eh, darle la vuelta y decir... No hay que decir enfermedades mentales, hay que decir salud mental, ¿no? O sea, cuando hablas de la salud física, hablas de la salud física, no de lo, todas las enfermedades que, que, este, que, que padece o puede padecer el, el, el cuerpo, ¿no? Creo que, que muchas, muchos años y muchos y muchos, ya sabemos que en México luego no queremos hablar de nada, este, que nos da pena, que nos da oso, que qué dirán, este, ha sido un tema tabú brutalmente. Y creo que en efecto, como dice la nos está desbordando, güey, de, de entrada, la, este, la ansiedad y la depresión. O sea, eh, y está además comprobado que este, la mayor parte de la gente pasamos por ahí en algún momento de nuestras vidas, porque pues, parte de la vida es resolver muchas broncas, y entonces, pues está difícil no caer de repente en esto, ¿no?
3: Y lo dices muy bien, tienes razón. Vamos a hablar de salud mental, no de enfermedades mentales. Tienes toda la razón.
2: Mira, yo, yo les puedo hablar desde mi experiencia. Soy una experta en no salud mental. O sea, yo llevo eh, 2014 a la fecha como seis años con temas eh, de depresión. Que si, se pone, que si me pongo a pensar bien, la verdad es que llevo toda una vida con temas de broncas de salud mental, que nada más en el 2014 me di chance, me di la oportunidad o rompí el tabú de empezarlas a tratar. Eh, yo pensé que estaba muchísimo mejor, que sí estuvo muchísimo mejor mucho tiempo, y cuando empezó la pandemia, lo primero que pensé es, hijos, creo que le debería hablar a mi psiquiatra, porque este momento no lo voy a poder aguantar. Ya no estaba tomando yo ningún tipo de medicamentos que durante muchísimo tiempo tomé. Y cuando empezó la pandemia, dije, debería de hablarle a mi psiquiatra para prevenir todo lo que pueda pasar. Y dije, no, soy muy macha, eh, no lo necesito. Entonces me ocupé al principio de la pandemia y cociné y eh, escribí un libro y empezó el podcast y empezó, o sea, me, me empecé a ocupar en todas las cosas que tenía que ocuparme, menos en, eh, en mi tema emocional. Y hace como tres semanas. Eh, me jodí, me rompí por completo y le tuve que hablar con la cola entre las patas al doctor a decirle, querido Aldo, esta llamada la tuve que hacer hace mucho tiempo antes, eh, por favor, necesito volverme a medicar. Send y la verdad, drugs.
1: Send drugs. Y la verdad <risas> es que llevo
2: cinco días que empecé con, este, que empecé con, eh, con mi nueva dosis de antidepresivos son cinco días bien difíciles, me cuesta muchísimo trabajo físicamente aguantarlos, pero la verdad es que si les platico mi experiencia, es porque el tema más cabrón para mí en todos los temas, en los seis años que llevo con antidepresivos, sin antidepresivos, tratándome con terapia, etcétera, etcétera, es el enorme tabú que existe de poder decir en fuerte, necesito ayuda, necesito encontrar las fuentes, eh, fidedignas de ayuda porque ahorita también podría yo estar buscando un gurú que me dijera eh, haz autoafirmaciones en el espejo, que pueden servir o no pueden servir, pero los temas de salud mental se tienen que tratar como se tratan todos los temas de salud física. Si tienes un problema en el hígado, nadie te dice haz autoafirmaciones, te dicen toma insulina. Échale Entonces, ganas, échale ganas para ganas. que tu hígado funcione. Y lo que nos está pasando hoy por hoy en la pandemia, nos está pasando a todos, todos lo estamos pasando difícil, pero yo creo que para todos los que están oyendo esto y necesiten un poco de ayuda, que no les dé pena buscar ayuda, que no les dé pena aceptar que a veces no podemos, que a veces físicamente no tienes las armas para lidiar con lo que está pasando. Pero, y si alguien tiene una duda no puede escribir. ¿Por qué es un tema tabú? O sea, ¿por qué ha sido un tema
1: tabú? ¿Qué, qué nos da pena? ¿Quién? Mira, ¿quién, yo, este no me... es loco. Es que pobrecito, él está loco. Está no, 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 no. Estaba, que estaba mal. O sea, ¿qué momento la sociedad nos desprecia? Nos desprecia. Porque se asocia con la locura. Porque se asocia con la locura. En mi caso
3: me vale madres porque como la que primera se declara que está como loca, soy yo. <risa> entonces me vale madres si tengo otra cosa o no. No, yo creo que, hablando en serio, creo que las salud la en este caso sí las enfermedades mentales están asociadas con la locura. Y entonces qué oso que digan que estoy loco, ¿no? Lo cual es una idiotez porque, pues... O sea, Ajá, y si era, ¿estás loco? ¿qué? El ¿no?
1: loco, o sea, está como, o sea, debería de estar pasado de moda, debería de salir de nuestros, este, no, del vocabulario. Sí.
3: Exacto, pero ¿verdad? yo creo que viene de ahí y y y el tabú, o sea, nos lo ponemos nosotros mismos primero. O sea, yo eh, hoy tengo amigos que claramente están en una depresión. Bueno, estoy hablando pre-COVID. Estaban en una depresión contundente y clara. Y, y les decías, pero ¿por qué no vas y te medicas? Ay no, ¿cómo crees? Qué horror, ¿no? O sea, es como, güey, si tuvieras cáncer dirías, ay no, ¿cómo crees? Qué horror, no voy a ir por la quimio. Es lo mismo, o sea, ¿por qué nos, nos autolimitamos a atendernos y a pensar que que sí se puede solo y que es de echarle ganas, cuando es un tema de desequilibrio químico-biológico en los neurotransmisores, punto final, no es un tema de ni de ideología, ni de personalidad, ni de ni de locura, es que la química del cerebro cambia y a veces se necesitan químicos, pues sí, este, no son químicos naturales, ¿verdad? Químicos, químicos, para equilibrarlos. Y si eso existe y te, y es, y te pones en manos de un experto, que no sea un charlatán y que sea alguien que realmente sabe de lo suyo, pues es, es un, te cambia la vida, para
2: Pero, bien. Te voy a explicar a qué grado está Yo mi primer crisis depresiva diagnosticada la tuve en el 2014. Eh, y lo primero que hice, eh, bueno, unos meses después, número uno, les tomó como un año diagnosticarme porque primero fui con el ginecólogo y luego fui con el, eh, eh, con el eh, cardiólogo y a nadie se, de los doctores se le ocurrió decir... A nadie se le ocurre decir que puede ser... Oye, a lo mejor es un tema de salud mental, a nadie, ninguno de los doctores, porque mucho de lo que pasaba en mi caso es que si eres mujer y güerita y de unos 75 y no tienes ningún problema, el, el primer tabú que existe es que la gente... que o sea, que la depresión solo le da a un tipo de gente y tú como no caes en ese eh, perfil no te puedes deprimir. Pero bueno, una vez que ya me diagnosticaron y que empecé a tomar medicinas, me di cuenta que yo no conocía a ninguna persona en mi vida que haya aceptado eh, que tomaba antidepresivos. Ninguna persona en mi vida, o sea, en toda la gente que yo conocía jamás había dicho estoy deprimida, estoy tomando medicinas. Entonces, y Laura ahí se va a acordar, escribí un artículo para el Huffington Post eh, diciendo, sí, tengo depresión, tomo medicinas y acabemos con el tabú. Recibí 150 mensajes de gente conocida diciéndome, qué bueno que lo dijiste porque yo también tomo antidepresivos, qué bueno que lo hablaste porque tuve depresión postparto y me lo pasé muy mal, qué bueno que lo hablas porque mi hija tiene un tema de depresión. 150 150 conocidos? O sea, <risa> conocidos, o gente más o menos, o sea, si 150 ves, personas, mira, como... Me... ¿Que
3: la mensajean? ¿Que tienen su teléfono sea, no? O sea,
1: no. No, yo no si, yo, si yo hubiera sabido
2: de esas 150, que había una, que un año antes hubiera dicho, esto es depresión y no pasa nada, me hubieran ahorrado, puta. Un chorro de sufrimiento.
1: El tabú es una cuestión religiosa, güey. O sea, es, es, es una cuestión de, de, de que los religiosos quieren controlar a la gente. Yo no he conocido gente, te voy a decir eso, ya sé, o sea, aparte, sí, sí. Es, o sea, o cuando no uno ha tenido un problema, uno sufre, tampoco es que o si sea, sí, sí, a veces la pasas mal. Pero, pero de verdad es que hay gente brillante, honesta, directa, mucho más libre de mente. Entonces, claro, yo creo que a los locos, ¿no? Ah, pues entonces enciérralos, quítalos, escóndelos en tu casa, este y que nadie los vea. O sea, es una medida de control, los tabús, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene. Perdón, es que ahorita me aclaro el tema. Pero, pero al final me parece tan esencial, o sea, y también pienso que, que navegamos entre, entre no hablar de ello. Luego hacerte adicto a las medicinas entonces que te recetaron y entonces andar consiguiendo la medicina sin receta y entonces es, es un es un desmadre, es un desmadre el tema y entre, entre, entre menos se hable entre menos se agende y entre menos se conozca, peor nos va a ir, ¿no? Porque entonces no vamos a resolver nada como, como solemos hacer cuando este, metemos los problemas al cajón pues, o debajo de la cama, pues al rato te tiran de la cama porque entonces... No, 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 se, no se aguanta ahí.
2: No, y, y a fin de cuentas, el principal problema de no hablar de las cosas es que la gente empieza a tomar soluciones poco, poco congruentes. Porque si sabes que es un problema de salud mental, vas al doctor. No estás buscando soluciones eh, mágicas o brujas para solucionarlo. O sea, yo creo que el primer problema o el primer tema que tiene la salud mental es entender que tiene que ser tratado por un profesional de la salud mental.
3: Y que además, o sea, entre antes entendamos esto mejor, porque este es un dato de la OMS, ¿eh? el 25% de las personas a nivel mundial padecen uno o más... Trastornos mentales o del comportamiento A lo largo de su vida Los trastornos mentales y neurológicos representan El 14% de la carga mundial De enfermedades a nivel mundial Y el 22% en América Latina y el Caribe Y por si eso no fuera poco Les quiero decir que a partir Del 2020 eh, La depresión es la segunda Causa de discapacidad a nivel mundial Eso pre-COVID Ahora imagínense post-COVID como ¿no? De incapacidad,
1: ¿no? De incapacidad. O sea, incapacidad es que no vas a la chamba, que no te presentas a la chamba, discapacidad es otra cosa. Sí, o que,
2: pro, o que produces
3: menos. Sí, pero a eso se refiere, sí, sí, está escrito como de discapacidad, pero se refiere justamente a eso, a que te hace, te inhabilita para operar, ¿no? O sea, cualquier cosa, en, 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 en cualquier área de tu vida. Yo no tengo eh, diagnosticado ningún tipo de enfermedad mental clínica oficial. <risa> oficialmente no, pero estoy, pero, pero sí me autodiagnostico una neurosis aguda, este, galopante, una ansiedad. Sí he tenido eh, ataques de ansiedad fuertísimos. Sí en alguna época de mi vida me tuve que afiliar. Eh, pero bueno, más allá de eso, creo que soy una persona que no tiene gran, o sea, no, no necesito medicinas recurrentemente. Pero Sí he visto muy de cerca la depresión y el trastorno bipolar. Y les puedo decir que así como es importante la salud mental y el, el, la factura que pasa una enfermedad mental en la persona que la padece, que es tremendo, porque no me imagino algo más tremendo a que tu mente te, 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 te sabotee, exactamente, ¿no? O sea, que, que tú quieras hacer una cosa y tú tú, lo que decías hace rato, tu química del cerebro de pronto cambia y ya no puedes levantarte la cama ni escoger qué calzones ponerte, ¿no? Porque puede llegar a ese nivel. Eh, entonces, para la persona que lo toma, o al revés, que te creas el rey del mundo y, y hagas unas este, cosas totalmente fuera de lo que harías eh, en un estado, digamos, eh, pues, ¿cómo se dice? Estable, ¿no? Del cerebro. Entonces, no, no tengo ninguna duda que para la persona que lo padece es tremendo. Pero hold my beer, dijeron las personas que viven con alguien con una enfermedad mental. 100%. Es, es muy escalofriante ver así a la otra persona, o saber a alguien que conoces convertirse en, en otra cosa, ¿no? Es, es muy, eh, es carísimo el precio a nivel familiar, eh, a nivel de estabilidad, a nivel de... Pues de, de, de miedo a nivel de... O sea, todas estas cosas que hace que justamente uno se tiene que medicar no nada más por uno y por estar bien. Te tienes que medicar si necesitas medicarte por la gente que vive contigo. Absolutamente.
2: Absolutamente. Yo creo que una de las principales responsabilidades de una persona eh, y la razón, una de las principales razones por las que yo decidí volverme a medicar es porque le estaba haciendo la vida imposible a toda la gente que vive en mi casa. Y la única, si bien uno no puede tener muchísimas responsabilidades porque hay momentos que no piensas suficientemente bien o suficientemente en claro, por lo menos puedes tener claro que no le quieres hacer la vida imposible a la gente que vive contigo. O sea, vivir con una persona deprimida o vivir con una persona con ataques de ansiedad o vivir con una persona obsesiva es una monserga, o sea, te lo digo y pues, uno tiene que tratar de ser un buen compañero de casa para la gente que vive con uno y también, eh, dicho sea de paso y es una justificación de mí hacia mí uno tiene que ser buen ejemplo a sus hijos de decir, tengo un problema claro. me, me lo trato, lo atiendo no tiene nada de malo y cuando hay un problema uno trata de resolverlo
3: y ahora, ah, también hay que dejar bien claro que las, la, la, o sea cuidar la salud mental no se trata solo de tomar medicinas hay mucha gente que no necesita medicinas ¿no? 100%. la responsabilidad de la salud mental nos incumbe a todos tengas o no un diagnóstico clínico y creo que en este momento de la vida que se está poniendo muy cañón y que no sabemos cuándo va a regresar a estar menos cañón pues es importantísimo entender los hábitos que tenemos que tener todos y que si ya eres mamá te tienes que poner la pila muy cañón en ver que tus hijos también lo estén haciendo porque esa sí es tu responsabilidad. No importa que, sean, que tengan los años que tengan, paren las orejas, mamás, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hay que fijarse, esto es siempre, pero ahorita creo que es muy importante ver que coman bien, que duerman bien, que incluso si hemos subido las horas de pantalla, tratemos tantito de ver que no sea lo único que hagan, ¿no? o sea, que tengan tiempos de hacer cosas constructivas, de hacer cosas. Rela o sea, que el que le guste armar legos, como a Daiva, que arme legos. El que le guste bordar, que borde. El que la mía de 15 cose a máquina y se bajó un curso de costura. Eh, o sea, el otro juega, echa tiros en la canasta de básquet. O sea, buscar que hagan cosas tanto para relajar la mente como para mover el cuerpo también y ejercitar. El ejercicio es importantísimo. Que les dé el sol. Si no tienes un jardín, pues te pones en la ventanita y que te dé el sol un rato, que te salgas a dar la vuelta a la manzana, este, que no comas tanta mierda, no digo nada, pero pues, que te fijes en que también haya algo que le esté alimentando, nutriendo el cerebro. Eh, o sea, muy importante fijarnos, to que tomar agua. O sea, estas cosas que pueden ser un cliché son indispensables para estar bien. Hablar con gente, este... No sé qué más cosas sumarían ustedes que les hacen bien a ustedes. ¿Tener aparte, del tequila,
1: aparte del tequila y los chochos. Un podcast? Un podcast? Un podcast de chelas de lunes a jueves.
2: <risa> el, el, el alcohol no es, nunca es una mala solución. No, y el sacar el tema y el tener con quién platicarlo. O sea, creo que ese es un punto fundamental. Que tus sí. hijos lo puedan platicar contigo. Tú poderlo platicar con tu pareja, tú poderlo platicar con tus amigas, tú, te, o sea, tú poderlo platicar con un profesional de la salud mental. O sea, creo que a fin de cuentas el mejor, la mejor medicina para la salud mental es el poderlo hablar y poderte expresar. Si ya después es medicamentos, si ya después son legos, si ya después es CBD, si ya después son una y mil cosas, eso es secundario. Pero el poderlo hablar, el poder traer la conversación a la mesa y eh, desahogarte, que, ¿no? desahogarte. Y entender a alguien lo que, lo que
1: sí es, o sea, la mente es como en efecto, es como el cuerpo, o sea, el cuerpo que lo cuidas pues, tiene una mejor salud a lo largo de los años, o sea, la mente también hay que cuidarla y si, y si no la cuidas, claro. se va deteriorando y tú lo agendas muy bien, eh, la Marguerite, pero en una de tus, este, de tus conferencias, ¿no? O sea, cómo ha aumentado eh, la depresión en los jóvenes sobre eh, no y que llegan al suicidio quién quiere o sea quién quiere ese panorama no sobre todo en los jóvenes que además los jóvenes bueno pues es, es normal que pasen por etapas de depresión o parte de la adolescencia no lo sé o sea y otra vez decimos esto este no somos las expertas ya están los datos pero pero al final lo que sí es lo que sí es impresionante es cómo cómo ha aumentado la depresión en los jóvenes y eso es básicamente porque no cuidamos la salud este, la salud mental de ellos, ¿no? O sea, no estamos al pendiente, pensamos que no importa. Este, eh, eh, estamos como perdidos en este, en este tema. En, en mi caso, yo, yo, no, yo tampoco tengo un diagnóstico clínico, pero tengo, tengo alguna sospecha de tener un grado de Asperger. <risa> al final es dificilísimo decirlo entre la gente porque es como, como claro, o sea, seguramente me van a correr del trabajo, seguramente no me van a dar chambas, seguramente este ya no les voy a caer bien a estos y la gente te va a voltear a, des, o sea, a ver con cara de ¿y ¿por, ¿por qué lo dices? ¿Y por, o sea, ¿y por qué lo agendas? ¿y por qué no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Y eso, eso es muy cañón porque el,
3: el tabú empieza bueno, quién sabe dónde empieza pero el tabú se crece porque en las empresas, si tienes una enfermedad mental no lo dices o sea, te, te recomiendan no decirlo, por un lado. Por el otro lado, los seguros médicos no cubren las enfermedades mentales. Y eso me parece, o sea, ¿qué te puedo decir? Me, me parece, tendría que ser ilegal eso, ¿no? ¿Por porque es la enfermedad... Tratarlas? Porque, porque además estamos viendo que es la enfermedad de la actualidad. O sea... Es, y va para arriba. Y ahora con el COVID, pues no les quiero contar las estadísticas, cómo van a subir, porque los datos que tenemos son pre-COVID, pero este pinche tema mundial, lo único que va a lograr es que se potencialicen, sí, la depresión y la ansiedad, pero también probablemente que se detonen muchos otros trastornos a raíz de la depresión y, la, y de la ansiedad. Porque la mayoría de las veces las enfermedades mentales no vienen solas, ¿no? se acompañan y se alimentan una de otra. Entonces, eh, Está cabrón, está cabrón que el, los seguros me, de, de, médicos, por lo menos en México, no cubren esto. Está cabrón que desde hace uno o dos años, desde hace muy poco, tanto los nutriólogos como los eh, terapeutas ya pueden dar, darte una, una factura y es deducible de impuestos, lo cual, qué maravilla. Pero, ¿qué creen? Solo si pagas con tarjeta. ¿Y qué creen? La enorme mayoría de los terapeutas casualmente solo aceptan efectivo, ¿no? Entonces está cabrón porque es un pinche ecosistema que está hecho para que no digas que tienes eso y si tienes eso te gastes la mitad de tu salario en eso porque ahí les encargo lo que cuestan las medicinas, ¿no? Este, o sea, es un círculo sin fin. Entonces, pues está muy cañón cuando, repito, estamos en una realidad en donde las enfermedades mentales yo creo que un día van a ser las, lo, lo más, o sea, la enfermedad más recurrente del, del, pues del ser humano, ¿no?
2: o la más común, o ¿cómo se dirá? La que más la hay. Más la, la más prevalente, y de cierta manera es la más prevalente y la que más vergüenza te da aceptar que tienes, o que padeces, o que, o sea, porque a fin de cuentas con las enfermedades mentales hay este tema de échale ganitas. Ah, claro. Mal, o sea, nadie, Si te rompes la pierna, nadie te dice, pues échale ganitas. O sea, vas y te atiendes. Y con, y con las enfermedades mentales, ex, o sea, con los temas de salud mental, en el grado que sea que uno los padezca, es échale ganas. No es para tanto. Tú puedes. Eh, no vives en África subsahariana, entonces, ¿qué problemas puedes tener? Eh, y yo creo que ahí, o sea, en el momento que lo minimizamos, eh... En ese momento eh, ya perdimos. Porque lo más, irónico, lo más irónico de todos es que la enfermedad mental o la salud mental se contrapone a esta cultura de apariencias en la que vivimos hoy en día. Porque hoy por hoy es una cultura de apariencias en Instagram, hashtag bodygoals, hashtag, hashtag goals de lo que quieran, hashtag metas, hashtag preciosura, hashtag, hashtag puedo manejar todo lo que pasa en mi vida. Y justamente las enfermedades mentales o los temas de salud mental tienen que ver con aceptar que no podemos manejar todo, con que la apariencia y las fotos que publicamos en redes sociales tienen toda una historia atrás. Y que además, como
3: sociedad, muchísimas veces fomentamos la salud mental. O sea, la hacemos peor. ¿Se acuerdan de Joker? ¿No? Sí. O sea, Joker tiene, es una persona que claramente tiene varias cosas ya, digamos, per se, ¿no? pero el impacto y el, el peso que tiene la, la, la sociedad alrededor de él, o sea, una serie de eventos desafortunados, es lo que detona que esta persona, ¿no? O sea, que acabe de implotar su cerebro y, y, y suceda todo lo que, lo que sucede. O sea, también como sociedad no estamos ayudando nada a la gente. con claro, mental. Todo el
1: sistema te va empujando a que no digas nada o... o, 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 o recurre a las drogas, ¿no? que es este, pues una salida este, supuestamente ¿no? falsa, evidentemente, pero pero no sucede, está habiendo 43% en México, 43% de los casos de suicidio en México se dan entre jóvenes de 15 y 29 años, o sea, casi la mitad de los suicidios en México este, son gente joven, esto según el Centro de, de Integración Juvenil, y, y, el, y el asunto de y, de y déjame decirte una cosa perdón también o sea me parece que yo 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 Laura no o sea aunque sé del tema y he leído y me interesa y promuevo que se hable de ello pero al final termino juzgando este de repente a la gente y entonces está mal creo que tenemos que reaprender a entender qué, qué es la salud mental y a, y a no juzgar a la gente y no hacer juicios así de porque se nos viene en gano, porque así crecimos o porque no, o sea es una irresponsabilidad completamente
3: y además creo que una cosa importante, obvio no somos médicos digo ni aquí, ni, ni nosotros con nuestros amigos y tal, pero creo que nos topamos cotidianamente cuando salimos cuando salíamos <risa> O sea, hay mucha gente que tiene enfermedades mentales que no sabe que tiene enfermedades mentales y no sabe por qué no se habla de ellas y no sabe por Los primeros, como decía Viana Daiva, los primeros que no les pasa por la cabeza decir, se me hace que esto es una depresión, se me hace que esto puede ser un trastorno de otra cosa, son los doctores. O sea, muchos doctores mucha gente como Adina pasan de un doctor a otro y a ninguno se le ocurrió que eso era un tema mental y eso también pasa, a mí a raíz de ver de cerca a una persona con una depresión clínica, pues les puedo decir que por lo menos a tres personas más les he podido decir, güey se me hace que lo que tú tienes es una depresión ve a ver a un psiquiatra
2: ¿no? Porque o sea, hay un las... mito que cuando tienes una depresión estás llorando todo el tiempo. Yo, ah. por ejemplo, soy una persona hiperfuncional. O sea, yo funciono perfecto, mi trabajo está perfecto, eh, mi casa funciona perfecta, nada más me carcomo por adentro y me causan unas angustias y totalmente avasalladoras. Entonces, no porque veas a una persona que funciona y que no está tirado como la pobre muñeca fea llorando en los rincon, rincones, quiere decir que esa persona no puede tener depresión, quiere decir que esa persona no puede tener un trastorno obsesivo, quiere decir que esa persona no tenga un ataque pánico. No es como lo vives hacia afuera, es como lo vives hacia adentro. O sea, la salud mental no tiene que ver con la realidad. La salud mental tiene que ver con lo que vives tú adentro de ti. Entonces, por eso es tan difícil diagnosticar y más cuando lo, el... La verdad es que muchísima gente dentro del sector médico, eh, que Dios los bendiga en este momento, pero eh, no están preparados para diagnosticar temas de, de salud mental y los asumen como falta de sodio, exceso de grasa. Eh, y la verdad es que va por otro lado.
3: No, déjate que no estén capacitados para diagnosticarla. No están capa capacitados muchos, porque muchos sí, para identificarla, o sea, para juntar los puntitos y decir, ah, A más B más C, sabes qué? Mi, mi reina, vete a un psiquiatra, ¿no? Con el que sí es especialista y que sí te puede diagnosticar. O sea, ni siquiera llegamos ahí, por eso es tan importante hablar de las cosas y compartir y no, o sea, si bien proteger tu intimidad, porque a veces conviene proteger y no estarle gritando al mundo que tienes A, B o C, eh, sí, sí, Sí saber a quién compartes o a quién no y sí a, aprender a abrir los ojos y tal vez le ayudes a alguien más a que su y sea menos largo que lo que fue el tuyo, ¿no? A poderlo sí, ver. Ahora, en lo que decías, Laura, de los jóvenes, eh, me importa mucho que las mamás sepan que efectivamente la causa de depresión, digo, la depresión es la causa número dos de muerte en este país en jóvenes y en el mundo también. La primera son los accidentes. Y... La depresión, efectivamente, en la mayoría de los casos, bueno, muchas veces puede terminar en suicidio. La depresión en jóvenes, en niños y jóvenes, está directamente relacionada a dos factores en especial. Así es que mamás paren las orejas. El primero son los hijos de mamás y papás helicópteros. ¿Eso qué quiere decir? Personas que se sienten unas perfectas idiotas. O sea, cuando hacemos todo por los hijos, lo único que estamos haciendo, lejos de arreglarles la vida y protegerlos, es hacerlos que se sientan unos idiotas y unos inútiles. Y eso es un factor determinante para la depresión, sentirse un inútil. Y el segundo, el segundo factor, exposición desmedida a las pantallas, y por desmedido quiere decir más de dos horas diarias. Ya sé que ahorita pues los tiempos cambiaron, ¿no? Y que estamos todos con más tiempo, pero más razón aún para regresar a lo que decíamos hace rato, a la responsabilidad que tenemos como papás y mamás de fijarnos muy bien que si nuestros hijos subieron sus tiempos de pantalla, lo compensemos con otras cosas. Porque esas dos cosas, juntas o separadas, los llevan directo a donde no queremos que los lleven. Y luego además, si ahora estamos encerrados y los chavos no ven a sus amigos y demás, este... Sí, es una cosa muy importante, ¿no? A, a fijarnos y a, a, a ocuparnos, sobre todo, más que preocuparnos.
1: Oye, y es la segunda causa de muerte, ajá, el suicidio, pero la primera, dice son los accidentes. Y, y la estoy este, segura que la mayor parte de los accidentes tienen además que ver con el exceso de alcohol. Y el Exacto. exceso de alcohol tiene que ver con, con el la, alcohol, claro. ¿No? O sea, entonces, al final, este, todos los caminos, o bueno, los primeros esos dos, este, me parece que van ahí.
2: Y mira, y a fin de cuentas es un tema de responsabilidad individual y un tema de responsabilidad por la gente por la que puede ser responsable. Porque no toda la... O sea, tiene que ver también con un tema físico, porque no toda la gente que usa mucho la pantalla... Eh, se deprimen. O sea, tiene que ver, es como una tormenta perfecta en donde todos los factores se unen porque dicen, bueno, no, solo es la pantalla. No, no solo es la pantalla y no solo es esto y no solo es el otro. Pero hay, hay gente en donde hace una combinación letal, la parte física, porque la depresión es un tema físico, la parte eh, eh, conductual y la parte de lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, nadie se salva. Hay gente que tiene mejores armas para manejarlo y gente como yo que tiene que aceptar que no tiene suficientes armas eh, físicas para enfrentar lo que está pasando. No está mal, o sea, si no tiene suficientes armas para cualquier cosa, a nadie le da pena decirlo. Y como
1: todo tema sí, tabú, lo que, lo que, ¿para qué? O sea, ¿cómo combates el, el tema tabú este, informándote? O sea, yo creo que la mejor manera de... O sea, porque decirle a alguien, bueno, pues que no te dé pena, no sé qué, este, funciona. Hablarlo en este episodio de La Burrarisca funciona, pero lo mejor que podemos hacer es ponernos a leer. Es ponernos a leer sobre qué, qué es, cuáles ¿Sí? cuál son los datos y que, y en efecto, luego no te va a dar pena con hechos y datos, ¿no? O sea, si, si estás informado y eres responsable, pues nada más hay que este, conectar esas dos cosas. sí. O sea, informarte es
3: fundamental, pero atenderte todavía más fundamental. Y atenderse no es, insisto, no es tomar chochos. O sea, yo creo que todos deberíamos, si no es que siempre, eh, en varios momentos de la vida, hacer trabajos de terapia. O sea, yo creo que hacer trabajo personal es un must para, la, para una salud mental sana, digamos, ¿no? conocerse a uno mismo, poderse revisar y que alguien más te diga, güey, ya llevas en este azote demasiado tiempo, tal vez esto ya implica otra cosa, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, porque muchas veces te, te, te informas, lo platicas con tus amigos, lo tal, pero de todas maneras se escapa, ¿no? O sea, entonces yo creo que es bien importante tener gente cerca que sí sea capacitada para para que eventualmente te pueda decir, creo que necesitas ya otra cosa, o no, no necesitas otra cosa, güey, ponte unos tenis y vete a correr, ¿no? Y esa puede ser también la medicina sí, que ayuda, necesitas. Importante.
1: Además, ayuda y sirve y, es, sí. y, y también se combate.
2: En fin. Y, y les voy a decir algo, y es chistoso porque dije lo de Churchill, que estoy seguro que tenía mil issues de salud mental. También poderte reír. Un gran problema de alcoholismo. Ah, pero enorme. <risa> sí. También poderte reír de ti mismo. O sea, también poder eh, llegar al punto en decir: así soy y tengo esta, eh, tengo esta capacidad de conocerme y tengo esta capacidad de asumir mis errores y me puedo reír de mí mismo y me puedo reír de mis fallas y me puedo reír de mis errores y chingue a su madre todos los demás
3: y que, que eso es finalmente la mejor medicina para, para casi cualquier cosa pero en la salud mental es determinante conocerse atenderse y cagarse de risa vida. de la situación sí. y de uno mismo, cuando ya es hora de cagarse de risa, güey, porque hay momentos que no son para cagarse de risa y que son bastante preocupantes, pero... Aprenderle a dar la vuelta a las cosas y asumir lo que tienes, lo que eres, como eres y sobre eso trabajar. Porque quedarte cilindriando en, o escondido en pobre de mí, soy así que nadie se entere. O ir por la vida diciendo, es que pobre de mí, tengo trastorno no sé qué y pobretenme todos y trátenme con pincitas. No, es que, pues no, tampoco. Pobre no, de mí no aplica nada, ¿no? A nada de la vida. A nada. Hay que asumirse, hay que trabajar, hay que estar bien a las vivas. Y en este momento la vida triple, y además por doble o por el número de hijos que tengan, hay que estar a las vivas de ellos también, mamás.
2: 100%. 100%.
3: Una vez dicho lo cual, a Daiva hizo la pregunta incómoda, y entonces te toca decir quién tiene ondita. Solo puedes uno. igual que No, tú imposible. Imposible. <risa> o
2: sea, el tema de las onditas el tema la depresión y la ondita son mis favoritos. Ya sé, dos ya Te voy a hacer esta pregunta. ¿Quién?
1: Adaiba, ya sé. ¿Quién?
3: ¿no? Escucha. Escucha, tienes que decirnos quién con un tema de salud mental abiertamente conocido tiene ondita. ¿Quién con un tema de salud mental abiertamente? Hay mucha gente con, con, con temas de salud. ¿Tiene no, o tenía ondita?
2: Mira, yo creo que el que es un ejemplo, pero no tiene ondita, pero que es un ejemplo en temas de salud mental es Robin Williams, que sí tenía te eh, ¿Quién tiene ondita con tema de salud mental? ¿Mozart? No sé. Yo te puedo o, decir uno. ¿Te
3: puedo soplar uno? Sí, por favor. Anthony Bourdain. Gran ah, todo, ondita. Toda,
2: toda la ondita del mundo.
3: Toda ese la señor, del mundo. Ese señor tenía trastorno bipolar y depresión. Que, que es lo mismo que tenía Robin Williams y que tenía Kate Spade. Y que tiene mucha gente que, que, que son súper creativos, ¿no? y que les da una de estas enfermedades que al la hora de medicarse, se les, les duerme su creatividad y se vuelven locos, güey, entonces se dejan de medicar, y entonces pasan tragedias como estas.
2: Después del número uno que platicamos, el número dos puede ser Anthony Bourdain, para que vean. Muy bien, pues esta fue la burrarisca hoy, si usted
3: tiene sospecha o padece alguna este enfermedad mental, atiéndase, si no, de todas maneras cuídenla, porque esa es otra cosa, las enfermedades mentales no avisan, ni porque no hayas tenido no vas a tener, este, ni porque tu papá haya tenido tú vas a tener tampoco. Son unas biches, porque no avisan y llegan como, como, este, exactamente, o sea que hay que parar la oreja y estar bien atentos.
2: Y si quiere, mi consejo, mi ayuda o mi escucha, me pueden escribir a las redes sociales o a las redes sociales de La Burrarisca, que no somos doctores, que no somos médicos, pero que sabemos oír y que podemos parar la oreja y que les podemos decir a todos que todo estamos está bien. oficialmente
3: locas las tres.
2: Todas yeah. a
3: mejor. Que, que pidan ayuda. Estamos Así. autodiagnosticadas y orgullosamente locas. Así es. Gracias por escuchar, nos vemos
1: el próximo, nos escuchamos el próximo capítulo de la burra Hasta Bye. la próxima.
0: Este programa fue patrocinado por Ari, que no, no son calzones, no son brasiers, sino el siguiente nivel. Porque lo que ves es lo que es. Sin retoques. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La Burra Arisca.